0: Электросамокаты это безопасно? Просто самокат скажу, маленький, его легко обидеть, да, легко толкнуть. Так, и самокату и... не место на тротуаре. Вот что бы ты мог сказать на это.
1: Все, у нас нет дорожек, мы не хотим самоката. Они просто не хотят все лишние проблемы себе там, А развивается они... в, с московской компании, не со своей региональной, не открывают там продуктовый магазин, да, в котором, ну, что-то там где-то какое-то развитие получишь. Купил, продал.
0: Всем привет! Сегодня говорим про рынок шеринга электросамокатов а вместе с генеральным директором компании Light Русланом Тарасовым. Руслан, привет! Юра, здорово! Давай начнем с того, что такое Light. Расскажи историю своей компании в трех предложениях.
1: Light сейчас это 120 плюс городов. Компания была основана в 2018 году. Это первопроходцы в сфере шеринга самокатов в России. Это, одна из, это первая компания, которая в России занялась бизнесом по да, по системе FreeFloat. И расскажи мне, как так
0: получилось, что Light запустился первым, а сейчас в лучшем случае четвертый?
1: Ты неправильно оцениваешь нас как четвертых от трех там, больших компаний с миллиардными бюджетами. Ну, «Лайт» четвертый может быть там, но «Лайт» э, компания номер один в России по развитию франшизы. У нас больше всего городов России по э, проданных э, франшиз, по кикшерингу. У нас сейчас 120 городов, план в этом сезоне 150. Это ну, минимальный план, мы можем еще больше вырасти. Так что мы, у нас просто своя стратегия, вот, в которых э, ниша, да, в которой мы номер один. Мы в 2018 году никто не собирался быть первым по вливанию денег в компании. Вот. Мы не понимаем, как это обернется для других компаний, да, которые сейчас там номер три, номер один, номер два, номер три. И как они сейчас справляются, мы, мы видим. Вот. Мы видим все их преимущества, все их проблемы. Поэтому мы во франшизе номер один, мы этим очень довольны. Придет время, мы станем номер два, номер один в кикшеринге в России. Просто мы строим бизнес не на первую, а по объему парка, по объему выручки. А есть ли у твоей компании какая-то миссия? Э, наша миссия э, дать бизнес мегаполисов. Да, вот, э, России проблема в том, что приедешь в Питер, приедешь в Москву, в Самару, там, в областные города. Все есть, все сетевые заведения, все развлечения Как только чуть-чуть ты отъезжаешь от города, все, как будто ты приезжаешь в другую страну Ничего нету: ни доставки еды, ни, э, ни кофе, ничего вот. А у нас с самокатами история иначе Мы как раз развиваем города до 100 тысяч вот, 50 тысяч, 10 тысяч есть города, 5 тысяч есть города вот, Есть туристические города вот. А наша миссия, вот как раз в этих городах живут предприниматели, которым мы открываем дорогу в бизнес. Мы сами как компания растем, но в плане миссии, вот мы через а, людям, которые живут в этих городах, они не хотят переезжать там, в мегаполис, там еще что-то, вот они открывают в своем городе бизнес, делают своим а, согражданам услугу классную и сами развиваются как бизнесмены развивается с московской компанией не со своей региональной, не открывает там продуктовый магазин да с которым ну что-то там где-то там какое-то там развитие получишь купил продал а тут айти продукт а, человек из большого камня там или из анадыра или из там, там Тихорецка. очень много городов вот маленьких да там которые вот прям работают по московской модели в своем городе. Вот наша миссия. Развитие малого предпринимательства и развитие франшизы да, в России. Еще есть миссия там, команды нашей, да, что показать, что вот сейчас мы можем выбрать вот такой путь без, инвес без вливания там, больших денег, без кредитов, и так также развиваться, если у нас сильная команда.
0: Обычно ожидаешь услышать на таких вопросах миссия дать транспорт какой-нибудь горожанам или там транспортную доступность. Ну это банально. Юр, это банально, да, но хорошо. понятно,
1: что мы... Я понимаю, наоборот, отсюда. это интересно.
0: Расскажи тогда про вашу франшизу, что дает, сколько стоит, какие условия, ну какие-то, может быть, основные моменты.
1: Франшиза очень простая. Когда я в 2019 году открывал первый бизнес по франшизе в самокатах, я бы, наверное, был бы рад, если бы вот такая, ну, такое бы мне предложение, какое я сейчас даю на рынок, мне бы предложили. 540 тысяч, 10 самокатов, там 2, сейчас вот чуть дольше, там 2-3 недели отгрузка. Вот ты сегодня платишь 540 тысяч, через 3 недели получаешь 10 самокатов. Ну, это минимальный пакет. Они выставляешь их в городе за один день. Начинаешь зарабатывать, и компания берет 15% от выручки. В 15% входит а, весь спектр услуг а, компании вообще нету в шеринге такого приложения, как мы даем, колл а, кол-центр, а, эквайринг, чеки, налоговые все юристы. А, у меня только 30 человек работает в компании. Это бэк-офис, который занимается содержанием и мониторингом и сопровождением наших франчиз. То есть мы не только не просто софт сдаем в аренду, мы даем полное, полное предложение по франшизе, а там очень много проблем, как запуститься, как с администрацией провести переговоры, как пользователю ответить, если он там претензию написал, или а, как отремонтировать самокат, а, как запустить новый город, если тот город, которым я запустился, он не пошел. Очень много тысячи вопросов, с которыми нужно постоянно работать. Вот это все в 15%. — Хорошо,
0: 500, 540 тысяч на 10 самокатов, да, да, да. а дальше, если я масштабируюсь, линейно растет вот эта цифра?
1: А, — ну, То ты есть на, можешь на 20 самокатов мне нужно лям-80? Лям — Нет, ты можешь, вот у нас есть примеры, ну все, все франшизы растут, потому что мы ну, mm -hmm. делаем то, что говорим, а, вот, то, что обещаем, мы делаем а поэтому у нас есть 10 купил, еще 2 купил, еще 4 купил, там, еще 3 купил. Нет, подожди. Я, я просто
0: пытаюсь понять экономику. Вот я купил, первый взнос, сделал, 540 рублей, да, да. отгрузил тебе. Ты мне дал 10 самокатов. Да. А чтобы мне потом сделать еще плюс 10 условно самокатов, это будет такой же кост, 540.
1: Да, да, но ты можешь купить и 5, и mm -hmm. можешь и 2 купить, у тебя может не быть, да, то есть, например, там из всех 540 или там ты еще модель другую возьмешь самокатов, ты можешь просто по одному самокат покупать, можешь по два. Мне главное, чтобы просто партнер получал удовольствие, а моя платформа получала деньги, команда с этих денег получала зарплату, акционеры получали свои дивиденды, я получал свое удовольствие от результата, все. Как там будешь покупать по одному самокату или там потом по 100 сразу купишь, есть разные кейсы. Есть партнеры, которые с 10 самокатов до 200 выросли и продолжают расти.
0: Давай на каком-нибудь реальном кейсе. Если есть у тебя в, в голове цифры, посмотрим, вот, сколько реально может заработать партнер. Вот, в первый год, во второй год.
1: Партнер открыл. Вот реальный кейс: сейчас расскажу, почему про него, потому что у него есть и негативный сценарий, и потом хэппи-энд. Значит, он открывает город, условный там Калининск. Начинает там биться с администрации, они ему подставляют палки в колеса, они на него в суд подают, там это, мои юристы занимаются с ними в суде, дело производства, самокат эвакуируют, мы их забираем, месяц мы там бьемся, и я просто сажусь в ренчези, там за стол переговоров Говорю, слушай, долго Мы не можем столько биться с ними И тратить свое время Открыли, Открываем соседний город, в котором нас будут рады видеть Открываем город Балашов Выручка просто 3000 на самокат Администрация довольна, рада, жители катаются Вот все вот то есть нач, нач, Началось, скажем так, тяжело Сейчас у него эти самокаты 15 штук там окупятся за два месяца, за два месяца окупятся. То есть вот кейс, который. 3000 тысячи выручка. Интересная история. Смотри, да, 3 рубля да, да. Не надо ее, то есть, это Да, типа... не надо ее рассчитывать. да, На весь месяц, то, mm -hmm. что у тебя там 90 тысяч. там, Просто есть хорошая погода по 3 тысячи, а есть ноль, когда плохая погода. Но вот именно прям самый лучший результат, прям семьдесят 2,974, по-моему, там в рейтинге. Вот у меня просто есть рейтинг партнеров, которые они... У меня в системе топ-5 партнеров всегда выводятся для всех, все видят. Вот если ты станешь нашим партнером, то ты будешь видеть топ-5 это Вот каждое утро. Встал утром, смотришь, о, понятно, у меня 500, а у него 3000. Надо что-то делать с сервисом. Надо что-то делать с самокатами. Вот. Вот так круто мотивирует. То есть получается, что да.
0: с, достаточно, с достаточно небольшим бюджетом можно открыть очень маленький да, город. Да, да. Какой-то предприниматель может открыть в своем родном городе. Это какая-то эксклюзивная история? Можно в городе две франшизы от тебя взять в одном а, городе?
1: Нет, мы стараемся такое не делать. Если только партнеры между собой договариваются, но ну, как правило партнеры всех вот они сначала договорились они тоже думают такой бизнес простой все дела потом когда выручка, по, выручка пошла у них амбиции один я хочу больше купить другой я хочу больше купить и мы как-то их разводим ну действительно в России там я посчитал более 400 городов в которых можно открыться условно открывается там город там Зараиск в, в нем живет наш нынешний франчизи и будущий франчизи Нынешний уже работает, все классно, рад, счастлив, он говорит, блин, классно с вами работать, у него еще другие бизнесы есть в этом городе, а наш будущий франчзи приходит, я хочу в этом городе открыться, я говорю, ну давай соседний, 10 километров ехать, открываем соседний, там, Луховица, там, ну, допустим, и все, все оба довольны. Он говорит, блин, очень круто. Ну, у, у двух партнеров классный результат. А зачем тогда их сталкивать между собой? Не надо, у, много городов, можно их разводить и все. Так что люди не знакомы, раньше бизнес не строили и так далее. Я отдаю себе отчет в том, что это очень сложно. Не все могут работать в партнерстве.
0: Зачем идти в твою франшизу, если есть условно франшиза юрента?
1: Смотри, э, во-первых, Юрен, по-моему, не продает больше, меньше 300 самокатов. Чуть-чуть вот, э, я не вникал в их, исто... их э, результат. Скажу так, я не мониторю ни одну франшизу, то, что предлагает на рынке. Есть команда этим занимается, я не мониторю ни одно приложение. Я просто вот беру, сажусь и в своей голове придумываю, как должен выглядеть мой идеальный продукт. Э, они не дают меньше 300 самокатов, у них очень много городов занято, но и нужно учесть, у них природа компании совершенно другая. То есть они работают, там, по привлекают деньги, покупают самокаты. Для них, это, ну, для них франшизи с 10 самокатами, ну ты пойми, у тебя там 5 миллиардов там, приносит там, твой, твой основной бизнес, и тут тебе франшизи с 10 самокатами звонит и говорит, слушай, а можешь мне тут вот, фичу разработать для меня? Ну как ты думаешь, они будут этим заниматься? Нет, просто природа другая. А у нас природа из возникновения вот из 21 года именно франшиза. Мы только и работаем, мы только и сидим. Вот у 120 партнеров есть личный мой номер, на который они постоянно звонят и говорят, надо это изменить, надо то, я это, там, помощница все записывает, на разработку приносим, давай вот это заберем, в разработку это отложим и так далее. То есть просто развитие по франшизе это один вид бизнеса, а, вот, а развитие вот Именно как вот они, как развивается Развиваются там, Это у них другой вид бизнеса Поэтому они даже если захотят Им будет сложно там, ну, угодить всем франшизе Дать им именно такой продукт Настоящий франшизный Ну и плюс масштаб маленький Что для нас там окей, то для них нет
0: Смотрите, ты вначале сказал, что у тебя 120 городов Значит ли это, что это 120 партнеров?
1: Ну, смотри, нет, а партнеров чуть меньше, потому что у некоторых партнеров по 2 по 3 города. Например, у нас есть замечательные а, партнеры, которые там растут по 2-3 по города в год. Вот, поэтому там чуть меньше.
0: Ну, давай, давай сделаем меньше, пусть 100, там я не знаю, сколько. Каждый из них платит тебе 15 процентную. Да, 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 дань. да, да совершенно да. Да. поушальную, да. Так называется. А, не,
1: нет, но это роялти. Это а, тебя. Да, ага. паушального у нас нет. А, я вообще и, не и вот купил скажи никогда франшизы сколько... с паушальным взносом.
0: Ты можешь рассказать, сколько вот это открытая цифра, сколько Лайт зарабатывает на таком бизнесе?
1: Ну, смотри, а, у нас есть отчет там за 22 -го год, там плюс, по-моему, небольшой такой плюс там вышел, потому что я все инвестирую в разработку и в команду, которую нужно тоже забрать хорошую для масштабного действия. Потому что когда мы продавали 30 франшиз, у нас было 30 городов, это была вообще там одна команда. Вот, когда мы сделали 60, это, это мощность команды другая, сейчас 120, тут еще, то есть это прям вот, ну, большие затраты. А мы зарабатываем на роллте 15%, но ты должен вычесть оттуда колл-центр и расходы на эквайринг и так далее. Мы зарабатываем на сервисе, мы оказываем партнерам сервис, мы ремонтируем их самокаты, продаем им запчасти. И у нас есть, ну, допустим, даже тот же мерч мы продаем, мы на этом тоже можем зарабатывать. А скажи мне,
0: когда в какой-то небольшой город, в котором работает твой партнер, приходит крупный игрок, насколько сильно это сказывается на твоем партнере?
1: Смотри, все зависит от города, от операционной команды. Один партнер в одном городе выпроводил из своего города три компании. Две из них крупных. Я не буду там называть имена, но это крупные компании, которые ушли оттуда, потому что он классно, классно представляет сервис. Совершенно для меня не проблема, что вот наоборот, когда приходят конкуренты, как-то партнеры взбодряются. О, у них азарт появляется. Они начинают больше расти. И тут вопрос, как ты, когда партнер к тебе приходит, говорит, у меня конкуренты, что мне делать? И тут вопрос, что ты ему ответишь. Ты ему скажешь, ну ладно, давай другой город подыщем сейчас. Вот. Или ты ему скажешь, слушай, давай вот так делать, вот так делать, вот это сделаем вот так. Тут самокаты поставим так, и мы его выиграем. И все. Вот Если ты так делаешь, тогда не надо бегать и бояться. там Конкуренция – это, это круто. Никто сейчас не заходит там, с миллионов самокатов, там, с нулевой ценой. Там. Все заходят у всех рыночные условия. Кроме,
0: кроме партнеров по франшизе, насколько я понимаю, у тебя есть свой собственный регион, где головная компания предоставляет услуги. Уже нет, это все во франшизе органа. Уже нет. Там
1: да, все это... во франшизе. Да, конечно. У нас, у нас есть 30 партнеров, которые просто звери топовые. Mm. А вот они забирают Москву. И они. И... Там будут, я думаю, вопросы про центр Москвы, и они же зайдут и будут работать в центре Москвы.
0: Компания Light полностью вышла из операционного бизнеса. Но ну, не, не смотрите, бизнес.
1: мы, мы сами не сдаем самокаты на улицах. За нас делают это наши партнеры. Но мы все в операционке, потому что операционку мы, мы элементарно набираем людей партнеру. То есть партнер открылся, он еще не знает, как набрать техников, каких техников взять. Мы ему... У нас есть свой HR, который занимается подбором линейного персонала. Мы подбираем ему управляющих и так далее. Мы в операционке. Просто мы, мы не сдаем сами самокаты свои, которые принадлежат именно Лайту. Ничего в этом страшного нету, но мы в полностью в операционке. Потому что партнеры приходят, они без опыта. И это нужно понимать, давайте, отдавать ты должен Первый год партнеру вообще работают... Вот вот так вот у него все Сначала высоко, потом низко Потом ремонты, там, угоны И так далее, очень много проблем Потом он набирается опыт Он уже понимает, как вести свой бизнес да? и, А этот, этот опыт Он у него с воздуха не появится Мы ему должны его передать Соответственно, мы, мы в операционке Просто у нас физически несколько Нам это не нужно Ибо мы тогда бы, наверное, бы, ну, обманывали бы сами себя Верили бы в франшизу, но свои знакаты свои, сдавали Хотя раньше мы это делали, сдавали Тоже в этом плюс есть в том, что Когда ты выкатываешь какие-то фичи в приложении Ты их э, ну, тестируешь
0: Расскажи, были ли предложения о покупке вашей компании И чем закончились и почему?
1: А, слушай, это, наверное, больше вопрос акционерного уровня, да, владельцев компании. Вот, предложения всегда поступают, всегда там рассматриваются. Тут нужно понимать, что а, конкретно как у меня, как у менеджера компании, да, то есть... А, мне не стоит цели там, вот, именно там, привлечь по-быстрому денег. Я знаю органику, роста своей компании, я знаю стратегию, она у меня прописана на 5 лет вперед, и я знаю, куда я иду, и каждый год я расту X2, и каждый год я подтверждаю ну, то, что я запланировал. Вот. Поэтому для меня как-то это не является конечной целью. Да? Конечно, акционерам интересно там, привлечь инвестиции. Да? Не будем называть это продажей, потому что зачем? Ну, не продажа, а привлечение инвестиций. Были переговоры, наверное, там в СМИ ты видел пару, пару из них, вот, а сейчас тоже там ведутся переговоры, но, наверное, акционеры более будут быть корректны, если они об этом, ну, скажут, вот, но я знаю, что ведутся, то есть и я в этом участвую тоже
0: но, но если бы ты принимал решение в этом смысле, акционерное решение о продаже, mm -hmm. и к тебе бы пришли сразу три крупнейших игрока. Вуш, Яндекс и Юрент.
1: кому бы ты пошел? А, я не знаю, я бы э, долго выбирал. На самом деле, ну, все крутые компании, да, Юрент, классные ребят. Просто я с ними, со всеми хорошо общаюсь, и э, неохота там кого-то обидеть, да. Ну, наверное, прямо вот если сейчас придут, кто больше денег даст? Это, во-первых, э, да, вот, и кто даст лучшие условия Ко всем классно отношусь Все три команды имеют свои плюсы На мой взгляд и свои минусы да? то есть И все Вот Просто с каждой компанией там, и, ну, Разный путь развития И все вот, то есть, вот, Яндекс это одно, ВУШ это второе Юрент это третье Все, А там кто больше чек и кто лучше условий все.
0: В СМИ все время сейчас Очень сильная истерия по поводу самокатов и последнее время достаточно серьезного уровня чиновники и депутаты Госдумы начинают высказываться и говорить о том, что кикшеринг это очень небезопасно, очень плохо и вообще это нужно запретить. Вот если бы у тебя была возможность выступить с трибуны в Госдуме и им ответить, что ты им скажешь?
1: Смотри, я часто выступаю э, на таких мероприятиях, потому что как генеральный директор э, я всегда езжу, отстаиваю интересы нашей франчези в разных городах и всегда общаюсь с чиновниками. Что скажу, надо заняться более серьезными проблемами. Самокаты не такая прям серьезная проблема, чтобы и с ними так заниматься. В этом году вышли правила, все нормально. Нам Москва дает очень много условий для работы. Если какой-то региональный чиновник, в общем-то, решил, что самокат это плохо, то ему, наверное, надо приехать в Москву покататься и у него изменить свое мнение. Я вообще приветствую то, что есть разные мнения. Есть кто за самокаты, есть кто против самокатов. Это нормально. Это, в этом есть дискуссия, понимаешь? Я не идеализирую самокатный бизнес. Да? В нем э, я иногда сам хожу по тротуарам и боюсь самокатчиков, да, то есть это нормально. Вот. Просто если конструктивный разговор, например, э, давайте снизим скорость это конструктивно. А давайте запретим это не конструктивно, потому что в отрасли в многомиллиардной отрасли задействовано очень много людей. Десятки тысяч людей сейчас работают, и миллионы пользователей пользуются. И я вообще вижу, каждый год э -э, культура э -э, потребления самоката, использования, она растет. Если там в 2021 году прям была высокая волна хейта, ты э -э, должен считать, сколько самокатов выросло, сколько городов выросло. Вот. И волна хейта не такая большая в связи, ну, с, так, как такой рост. Просто это очень тема очень популярная. Мне нравится, что разговаривают. Это хорошо. Дискуссия есть, классно.
0: А как думаешь, почему так СМИ реагируют? Это же тема связано?
1: интересная. Представляешь, она затрагивает там, 20 миллионов аудитории. Всем интересно. Но ты не будешь читать про, не знаю, там, наверное, про какие-то там другие новости, но если так, как только самокаты, это сразу прям интересно преподносится, это всех драйвит, это всем интересно, это молодежь участвует, это дискуссируется. Одним самокаты ужасно нравятся, другим самокаты ужасно не нравятся, да. это просто вот вызывает в обществе, ну я не знаю, там, ну опубликует что-то промыло материал, да, ну ты же не будешь его читать, но про самокаты ты очень будешь читать, там, а что там, а как там а, и, и так далее. И все, это просто новая услуга на рынке. Она довольно-таки свежая. Все, все пользу извлекают, видишь?
0: Ты сможешь тезисно ответить? Вопрос такой.
1: Электросамокаты это безопасно? Электросамокаты безопасно при его правильном использовании. Я это всем говорю. Если его используют правильно, едут на работу, придерживаются края, края тротуара, это классно. Если... Ты просто там петляешь по тротуару, там всех обгоняешь, там сигналишь всем. Там я не знаю, там вдвоем едешь это небезопасно, как и любой там другой транспорт, как и машины. Когда не а нарушаешь, она безопасна для всех.
0: Твоя компания, которая предоставляет услуги шеринга самокатов, что делает в направлении того, что их используют правильно.
1: Школу обучения проводим в регионах совместно, там, например, там в Обнинске там запланировано ряд мероприятий, там были инциденты с, с пешеходами, вот, запланировано ряд мероприятий там, в Саратове. Обучаем пользователей, объясняем, как пользоваться.
0: На твоих самокатах сбивали людей?
1: Да, сбивали. Не сильно, но столкновения были с органами полиции. Мы быстро выявляли нарушителя, быстро придавали его все данные, так как у нас в системе хранятся все его данные. Это тоже плюс шеринговых компаний. Если меня кто-то там, не дай бог собьет на частном самокате, я еще не найду, кто это. понимаете? А мы работаем в цифре, у нас IT-платформа. Мы за две минуты находим любой. Там промежуток времени, говорят, мы сразу видим, кто это, с какой скоростью он двигался, сколько он остановился, сколько он просто на месте, куда он поехал, где он завершил аренду, и мы сразу его находим. Не было ни одного пользователя, который нарушил жестко правила движения, кому-то причинил дискомфорт, и мы его не нашли. Все очень прозрачно. Это, я считаю, плюс развития вот именно электротранспорта в шеринговых компаниях. А вот как ты думаешь,
0: когда по-настоящему появится культура у людей, когда они начнут это воспринимать правильно и использовать правильно.
1: Слушай, и будет ли такое вообще? Смотри, машину сколько лет уже, сколько веков используют? Есть культура, ну, но не, она, она какая-то устоялась, да. да, не да везде, также да. в самокатах будут появляться новые пользователи, которые первый раз газ в пол и поехали. Всегда будут какие-то инциденты. Я не считаю, что их так много на то количество а, прикосновений к самокату и на то количество пользователей, а, какой имеет в а, ну, целом сфера.
0: С годами mm -hmm. лучше становится. Но смотри, те, тем не менее, все-таки с автомобилями мы же не, не прям на Диком Западе живем. Да, есть правила, они работают по этим правилам ездят. Кто и как может ускорить вот приход примерно такой же
1: истории в Сами компания, сами компания. Мы mm. можем сами. Автомобиль ты не сможешь электронно регулировать, мы сами можем. То есть мы, скажем, годом оснащаем наши самокаты датчиками, там резкие ускорения, прыжки и так далее. Вот. И каждый год база тех заблокированных пользователей, растет. И там не просто сменить номер телефона. Мы... Блокируем по серийному номеру телефона. Не по ионному номеру там, сотовому, а по серийнику. И тебе чтобы взять снова наш самокат, нужно либо взять новый, ну, новый телефон. Поэтому база заблокированных пользователей скажем, годом растет. А соответственно, мы ограждаем их от сервиса. Так же, как и было с каршерингом. Да? То есть всех заблокировали. Все, сейчас их нету. Каршеринг редко попадает какие-то там передряки. Так а рынок вырос. Количество машин выросло кратно А проблем стало меньше Также с самокатами произойдет
0: Один из основных тезисов вот, противников самокатов Звучит так Самокату не место на тротуаре Вот что бы ты мог сказать на это?
1: Самокату не место на тротуаре Который полтора метра шириной Но там и пешеходы тесновато Условно мы можем Вот я был в Питере недавно И часто Питер посещаю там на тротуарах ты в качестве пешехода себя не очень чувствуешь, потому что тротуары узкие, а проезжая часть огромная Вот, и надо расширять, конечно В Москве, например, есть улицы где действительно там лучше на самокатах не передвигаться Потому что, ну, просто ты будешь ты сам не сможешь сильно ехать и другим будешь мешать идти Вот А есть Садовое кольцо, где тротуар примерно так же, как и дорога где ты едешь, тебе вообще незаметно. Ты едешь по краю тротуара и нет проблем. Поэтому тут надо наверное, отталкиваться от ширины тротуара. Но я согласен, если полтора метра и еще человек едет со скоростью там, 25 км в час, ну, сложно, сложно там как-то маневрировать. Да, там, безопасно ли это? Наверное, нет. Я разделяю мнение людей, которые говорят, что... Вот, но с пометкой, что на узком тротуаре Есть широкий тротуар один другому не мешает, нет проблем
0: А есть ли возможность на каком-то техническом уровне У города и у компании вместе Как-то развести вот это, ну,
1: А куда разделить? ты денешь Если там на дорогу вы, ну, выгонишь самокатчика да? То есть там мы ну, вот тоже это, будет Это большой дискуссионный
0: понимаешь? вопрос Да
1: там от а GPS, к сожалению, так не работает, чтобы прям вот конкретно вот именно метр в метр, сантиметр в сантиметр там все регулировать. Гео постоянно скачет, тем более сейчас. Есть просто сейчас самокаты, сейчас все компании, мы в том числе вкладываемся в разработку IOT-устройства, которое будет с камерой, с простинкой камеры, которая будет как лидар работать, и все. И ты даже если на каком тротуаре, он будет обнаруживать сколько-то объектов и притормать, там, сбавляется автоматически, там, до 7 километров э, скорость. И все, вот оно сразу, ты просто, когда ты, в чем проблема, не в самокате на тротуаре, на самом деле, он немного места занимает. Проблема в том, что 5 килом... 7, 5, 7 километров в час и 25, понимаешь, разные вещи. Вот. А когда оба будут двигаться с одной скоростью, проблем не будет. И пользователь в следующий раз... Построение маршрута Он будет объезжать это место Потому что знаешь, там, что там будет работать Снижение скорости и он, Вот я так делал Например, если я знаю, что там улица узкая Мне будет неудобно ехать Я просто потрачу много времени я просто объехал улицу и все Сейчас в приложении можно, Мы еще, ну, они еще не зарелизили Такую версию но уже там скоро будет там навигатор, да, то есть уж есть навигатор, можно навигатор может в обход улиц вести правильно, и все. Это просто IT-технологии, внедряешь, все.
0: Ты наверняка видел в соцсетях или там, в Телеграме где-то еще такие народные акции протеста против самокатов, когда их выбрасывают в реки, ставят на автобусные остановки, пинают ногами. Там, это вот хулиганство. Это это не акция да. протеста. чтобы что, 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 я так в кавычки возьму, да? Что бы ты хотел им сказать вот этим людям, которые это делают?
1: Заняться полезными делами. Что-то ломая, разбивая, уничтожая проблему не решишь. Вот и все. Иначе вот, вот, придет Такое время, что их любимые вещи Их какие-то любимые там сервисы Тоже будут там ну Если они хотят бороться вот так именно То тогда найдутся люди, которые будут Их сервисы тоже ломать, крушить И все, ну не надо но, а, а если бы самокаты никому не нравились Ну им бы не пользовались Сервисы бы разорились бы В первый год открытия И все, тема была бы закрыта Но если услугой пользуются Ну ну, не нравится мне такси, но я же его не поджигаю, понимаешь? Вот не нравится мне такси, редко я езжу на нем, да? То есть вот, например, я просто не говорю, не про себя просто, но я же его не должен сжигать. Вот я езжу на каршеринге, а кому-то наоборот, ненавидит он каршеринг, но он же его не сжигает, и все. Это просто хулиганство. Просто самокат скажу, маленький, его легко обидеть, да? Легко толкнуть, и все. Это ничего общего с протестами не имеет. Им все не нравится. Маленький, его легко обидеть Это да, очень они... хорошо, это в цитаты надо
0: Насколько сильно Отличается работа Госорганов, муниципальных Госорганов местных Москвы от других городов
1: Есть прям Города, которые смотрят на Москву И делают как Москва, и отличий вообще Нету Это вот я могу отметить Обнинск, Тула Калуга, э, Саратов, ну там, где мы есть, э, вот Сочи. А есть, где вот прям, ну, захотят запречать. Есть города, где само правительство приходит и говорит, найди нам партнера в нашем городе, мы хотим, чтобы твоя компания представляла такую услугу в нашем городе. И мы сейчас там занимаемся этим вопросом. А есть города, которые прям не хотят решать проблемы, и они, вот, им легче запретить. Это не зависит от местоположения совершенно, это просто зависит от конкретного принимающего решения лица в администрации. Все, вот есть глава... А
0: вот, вот, вот эти лица, которые администрации, да, о которых
1: mm. ты сейчас говоришь, они к чему апеллируют? Это про безопасность? У нас нет инфраструктуры. Все, у нас нет дорожек, мы не хотим самокат. Они просто не хотят все лишние проблемы себе какие-то там. Они говорят, что на них надает прокуратура за счет того, что жители начнут жаловаться, что на, на тротуарах ездят самокаты. А, на них полетят жалобы, им надо как-то сработать. Я говорю, ну, ребят, ну, извините, но это же ваша работа, мы же платим как бы, налоги, да, вы должны работать. Ну, таких очень мало, да, но они есть. Я не буду говорить, что везде там с каждым городом нас там с хлебом и солью встречают. Ну, вот даже в Новосибирск, по-моему, там были проблемы, да, там у крупных игроков, там даже суды, вот, в Сочи бывают часто проблемы там, Именно не в Сочи, а в Сириусе эвакуируют. Ничего, работаешь с этим. а Это, знаешь, это даже лучше, потому что не позволяет там, создавать такие там, ну, корявые сервисы. Вот именно если ты прям зеленый свет всем дашь, то очень создаст очень много сервисов, которые не смогут поддерживать такое же качество услуг и будут в целом на отрасль влиять плохо.
0: А у тебя или у твоих партнеров были проблемы с прокуратурой, с судами, там, с кем-то
1: еще? Нет, прям с прокуратурой, судами нет, с администрацией. Все, все заканчивается. Ну вот есть там в Калининске проблемы, там мы там в суд на апелляцию подали. Ну все это максимум. Прям каких-то жестких зарубов нет. А в Москве работает
0: между городом и компанией такая вещь, такой договор, который называется оферта. И он регламентирует массу вещей, в том числе, кто, где и как должен работать, что там с парковками, требования к самокатам и так далее. Вот такая практика – это хорошо
1: или для, для компании или плохо? Это хорошо и для компании, и это хорошо для города. И когда есть между бизнесом и городом есть диалог, значит, они могут быстро изменять, улучшать, убирать, добавлять и так далее, развивать эту сферу. Когда город тратит время на то, чтобы бороться с бизнесом, а бизнес тратит время на то, чтобы бороться с городом, они просто ну, тратят свои силы, свою энергию, направляя ее не туда. В Москве она направлена туда. Есть правила, по которым можно работать, но это же круто. Они нормальные, они не сверхъестественные, они не жесткие, они классные правила, которые были придуманы и списаны с, вот, с классной этой модели. Нету запретов, просто Есть какая-то регламентация Жесткая регламентация вот Именно то, что можно делать, а то, чего нельзя делать Потому что нужно учитывать Интересы и свои бизнесы, и интересы Горожан, ну это же классно ну, Почему нет
0: А есть вещи, которые ты бы там хотел
1: изменить? Нет у меня, у меня все устраивает Скорость хорошая Вес, класс, не знаю У меня вообще нет проблем с аферой Я никогда вообще не думал об этом даже Как-то кажется, что они вот Вообще не с нами ее создали
0: <свят> Но вроде там участвовали-то компании Ну да, а, да, да. А, Как ты думаешь, почему Другие компании, компании, города Не берут такую же, точно такую же оферту на вооружение
1: а, Команда, у них в других городах Нет такой команды, которая есть В Москве Потому что все зависит от кадров на местах Вот есть да, там Магомед Калгаев, Которому нравятся самокаты И он готов вкладывать и Он готов э, э, ну, тратить на это силу Он готов всей, всей своей команде сказать Ребята, самокат это круто А будет другой, в другом городе другой там условно, Которому не нравится Он всей команде спускает Запретить, не дать Поставить палки в все. Вот Все решают кадры на местах Понимаешь, вот в этом очень важно, везде работают команды, и все зависит от этого. Просто в Москве есть люди, которым это интересно, и они готовы нас поддерживать. Ну, я не хочу акцентировать внимание на том, что во всей России прям все так плохо. Не, есть просто отдельные города, но ты с ними работаешь, работаешь, они в итоге понимают, что когда, наверное, их знакомые, их там родственники, друзья приходят и говорят, слушай, вчера на самокате катался, так было круто, и они, наверное, думают, ой, я его тут сегодня с утра запрещал. Вот. Поэтому ну, на 120 городов, там, пару проблемных городов вообще не все
0: наконец вышли поправки в ПДД. С 1 марта 2023 года они заработали. Это федеральные поправки, которые закрепляют статус СИМ, регламентируют работу, где можно ездить, кому можно ездить и так далее. Совсем ли ты согласен в этих поправках? И что, на твой взгляд, там можно было бы изменить к лучшему?
1: Вот Как ни странно, совсем согласен. Менять к лучшему всегда можно, но лучший враг хорошего вот потому что ну, у всех разные мнения на этот счет ну в целом там все нормально каждый город еще от себя добавляет там мы там в некоторых городах там персонализируем инструкцию делаем для аренды То есть вот именно для этих жителей города Ну, именно вот с их там инфографикой и так далее ну не знаю там все написано а компания делают еще больше Давай про Москву поговорим и про планы на будущее. Когда
0: э, появится московский партнер, не из ТИНАО, я имею ввиду, московский, московский партнер э, и когда там э, заработает лайт. И а, заработает
1: ли вообще? Московский партнер появится, я думаю, в ближайшие два года. Это недолго. И перспектива – это нормально. Сейчас у меня есть своя стратегия, по которой я наблюдаю за парком в уши Яндекса Юрента. Я смотрю, как они растут в Москве, какие регион занимают. Ну, смотрю, какие у них там проблемы есть в сервисах. Сейчас пока не время. В этом году пока не время. У всех новые самокаты. Мне нужна новая модель самоката, которая будет ну, классно отличаться от других, чтобы я смог поставить ну, какой-то другой продукт. Если ты сейчас выйдешь на улицу Москвы, ты найдешь три, три компании на одной и той же модели самоката. Мне это не нравится. Вот, я за то, чтобы... Вот как вот я в каршеринге ездил разные машины, и китайские, и немецкие, там, и японские. Классно, ты можешь выбирать. <связь> в самокатах, к сожалению, пока не так. Я сейчас смотрю новую модель классную и хочу с ней выйти. Поверьте, что партнеры есть и ждут. Просто мы степ-бай-степ -степ работаем. Сейчас мы отстраиваем крупные города, на которых настроим операционку, мы должны понимать, за счет чего мы будем лучше в Москве. И за счет, какая наша стратегия. Не просто в лоб выйти, рубль в рубль в цену, в так, с таким же самокатом, только с другим цветом. Ну да, у нас цвет лучше, чем у других. Он синий, он яркий, он классный. Вот. Но одним цветом не поконкурируешь. Соответственно, все в разработке. Просто мы очень-очень осторожно продумываем свои ходы. Какое будущее у рынка? Кикшерингов в России. Как, а, как ты его видишь? Я вижу будущее своей компании. Рынок будет не, расти. Давай, давай,
0: давай с, с рынка к твоей компании мы Хорошо, перейдем. Основ... Сначала про рынок.
1: А рынок будет расти. Я думаю, вырастет еще раза в два, чуть-чуть а, будет консолидация компании. Я считаю, что останется там ну, не более четырех компаний. Вот а, цена будет снижаться, потому что операционные сдержки, скорее всего, будут чуть-чуть снижаться. Uh, и я надеюсь, что все-таки будет чуть-чуть более разный модельный ряд самокатов и новые продукты на рынке. Я uh, в разрезе, uh, именно как пользователь, uh, я бы хотел увидеть новые продукты на рынке, не только самокаты.
0: Ну, ты имеешь в виду новые виды транспорта. Да, правильно. Да, 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 да. С -с -с новые виды сим, средств конечно, мобильности, конечно. не самокаты. Ага. Да, да. Окей, uh,
1: ну тебя, тебя спрашивать
0: здесь, да? Что, да, что планируешь, нет? А, ну, можешь
1: спрашивать. Мне нравится... Ну, спрашиваете, скажу. Да-да, рассказывай. Это был Я был не так давно в Испании. Мне очень понравились электромопеды. Классный транспорт. И у меня у самого есть электромопед, который сейчас активно тестирую. И я вижу в этом очень большое будущее. Это то, что-то между машиной каршеринга и между самокатом. Вот, например, я, у нас и офисы, и склады находятся в пределах ТТК, но я не всегда хочу там ехать на самокате, потому что где-то мне там неудобно для себя ехать по тротуару, а, и не хочу брать машину, то что пробка, но с удовольствием беру свой электро, электрический мопед и условно там еду, и э, получаю огромнейшее удовольствие. Да, он, наверное попадешь под дождь, не очень будет комфортно, но я получаю огромное удовольствие от езды на электромопеде.
0: Хорошо. Про рынок ты рассказал. Расскажи про свои планы, планы своей компании на ближайшее будущее.
1: Компания должна иметь 200 плюс городов по франшизе. Компания должна выйти на московский на, на питерский Пока не хочу на московский рынок И другие пару миллионников неинтересны И конкурируют тут Компания должна Преодолеть отметку Миллиард выручки И прибыльность должна Быть хорошая Я в этом году хот... ну, хотел бы, вообще бы Прибыльность там, миллионов сто в год
0: Понял, Руслан Спасибо тебе большое за интервью Uh, спасибо, что в этот непростой день добрался до студии. Uh, я надеюсь, у тебя все получится и все твои да, планы, осень, планы осень, твоих коллег будутся. Да.